0: mulheres de palavra Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro de que nos
1: Como é nocivo é, como os, as formas de opressão e de discriminação são são nocivas a própria ONU vem se batendo há tempos a ONU considera o etarismo, um problema de saúde é, pública é, muito séria.
0: Porque socialmente a mulher se torna mais velha antes do homem. A pressão sobre o desempenho no trabalho e a aparência são alguns dos indicativos de que o preconceito contra os mais velhos cai sobre elas com mais força e tem consequências nefastas na saúde, na educação e na empregabilidade mas as mulheres estão jogando fora esse manto da invisibilidade que durante muito tempo quis escondê-las debaixo de preconceitos sobre capacidade intelectual, física e até sobre padrões de beleza. E elas estão liderando o movimento contra o que passamos a denominar de etarismo ou idadismo. Quer entender melhor o que é isso? Então vem comigo. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Até 2050, a população com mais de 60 anos vai chegar a 2 bilhões de pessoas no mundo. É a projeção da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Muita coisa vai ter que mudar diante dessa realidade. Hoje, por exemplo, nem sempre as empresas estão preparadas para incluir colaboradores mais experientes em seus quadros. E para as mulheres, a idade é um fator que pesa mais no mercado de trabalho. Além de todos os prejuízos pessoais que é essa atitude de causa em quem é alvo de exclusão, o etarismo é péssimo também para o desenvolvimento das empresas, e o Cláudio Ferreira traz alguns pontos importantes nessa análise sobre o problema a partir do que acontece no mundo do trabalho.
2: O preconceito contra os mais velhos, chamado de etarismo, atinge a população feminina de maneira mais forte. Em uma palestra promovida pela Escola da Câmara, Centro de Formação de Servidores, uma especialista em gestão de pessoas mostrou que a discriminação acontece tanto nos processos de contratação quanto na convivência entre os colegas de trabalho. A psicóloga e consultora Juliana Seidel afirma que o combate ao etarismo é um dos principais desafios das organizações. O preconceito piorou durante a pandemia do coronavírus, já que os idosos foram considerados grupo de risco. Ele se traduz em como a pessoa se sente, pensa e age em relação ao outro e a si mesmo, tendo como base apenas a idade. A discriminação é explicitada, por exemplo, na dificuldade das empresas em contratarem trabalhadores com mais de 40 anos. Juliana Saidel aponta que também faltam políticas públicas no Brasil para acompanhar o envelhecimento populacional.
1: As cidades não estão preparadas, não temos infraestrutura. E a
0: gente vive um paradoxo, que uma reforma da Previdência é aprovada no final de 2019... E ao mesmo tempo a gente não tem as empresas preparadas para contratar, inserir e incluir essas pessoas dentro das organizações. Ou seja, não nos faltam desafios.
2: No ambiente de trabalho, muitas vezes sobram apelidos pejorativos aos empregados mais velhos, como vovô e dino, diminutivo de dinossauro. Também há a cobrança constante de quando a pessoa vai se aposentar. A vontade de experimentar novos desafios profissionais pode ser desestimulada por frases como Você não tem idade para mudar de carreira. Para as mulheres, o preconceito é maior. O etarismo aparece em expressões como Você está linda, não parece a idade que tem. Elas relatam que se sentem mais invisíveis a partir das primeiras manifestações de envelhecimento. E são as mulheres que vivem mais, tanto porque cuidam mais da saúde como por fatores genéticos e hormonais. Juliana Seidel explicita a diferença de tratamento entre homens e mulheres mais velhos.
0: Para eles aumenta status, poder são experientes, né? o grisalho deixa mais charmoso, etc e tal, e no nosso caso a gente tem que ficar nessa luta pela gestão da aparência para manter ainda essa visão mesmo, essa imagem mais jovem.
2: Para a mediadora do debate, Juliana Werneck, que integra o Comitê Pró-Equidade da Câmara, o etarismo limita a possibilidade de uma vida plena, tanto no ambiente social quanto na carreira. Ela ressalta que o comitê Além de cuidar da igualdade de oportunidades e condições do trabalho, promove e valoriza a diversidade.
0: A diversidade ela fomenta a criatividade na organização, a inovação, a empatia, tanto no âmbito das equipes, mas também no desenvolvimento de produtos e serviços, o que é altamente salutar para o clima organizacional e para a população em geral, quando a gente fala né, de serviço público e de poder legislativo. A gente não pode pensar numa casa, que é o um espaço da democracia, onde não se tenha lugar para todos, de forma equânime, com igualdade e com
2: inclusão. As especialistas lembraram que estereótipos sobre a população mais velha, como a resistência em lidar com a tecnologia, podem ser contornados no ambiente de trabalho com a maior disposição dos empregados em aprender e treinamentos voltados para esse público específico. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
0: Gisela Castro é doutora em Comunicação e Cultura e pós-doutora em Sociologia. Ela é uma especialista em questões ligadas ao envelhecimento e à longevidade e conversou comigo sobre o impacto do etarismo na vida das mulheres. Você já disse numa entrevista que o etarismo é o último preconceito socialmente aceito e que as mulheres estão comprando a briga contra o etarismo.
1: Porque ninguém muito fala sobre ele, ninguém muito sabe que ele nem que ele existe, né? Apesar de ser muito prevalente, é nesse sentido, entendeu? A briga contra outros tipos de preconceitos já está mais amadurecida. Não é que a gente já ganhou. Tem muita coisa para a gente fazer no quesito respeito à diversidade. Mas mesmo as pautas, dentro das pautas de diversidade, nem sempre a questão geracional está posta. E por que,
0: que as mulheres estão comprando essa briga agora?
1: Então, as mulheres, é, primeiro porque as mulheres são pioneiras nesse tipo de briga. Né? As feministas históricas, lá atrás, elas têm uma importância muito grande porque elas é, foram foi o primeiro grupo que se organizou grupo social, né, que se organizou efetivamente para lutar a, a, é, contra a discriminação contra as mulheres e nisso que elas trazem para o debate público a pauta do que, que, que o pessoal é político, então para de dizer que, que ser mulher é uma questão biológica apenas, é também uma questão cultural né? é, é uma construção social e cultural e a gente pode mudar as formas é, como a sociedade entende que as pessoas devem se tornar mulher né? Enfim, e devem se portar como mulher, elas também abrem a porta para outros tipos de essencialismos né? e, e convenções serem é, colocados em pauta e serem questionados. Agora, é, o movimento feminista não é um bloco único. Né? Há dissidências, há embates dentro do próprio feminismo né? ao longo do tempo. É, e um dos embates é, um dos primeiros embates foi é, das feministas negras reivindicando a questão da interseccionalidade, não dá para você teorizar sobre mulheres sem reconhecer a diversidade dentro da categoria mulheres é, então queriam que fosse reconhecida a especificidade das mulheres negras, porque a luta delas é diferente, porque elas sofrem dois tipos de preconceito, um por ser mulher e outro por ser negra e aí vieram as mulheres mais velhas dizendo a mesma coisa. olha. Então temos também que reconhecer a especificidade das mulheres mais velhas porque sofrem de dois tipos de preconceito, o por serem mulheres e por serem mais velhas. Né? E, Mas isso está
0: mudando, Gisela?
1: A gente pode falar, sim, de uma certa mudança no espírito do tempo. Né? As mentalidades estão caminhando para um maior entendimento de como é nocivo é, como os, as formas de opressão e de discriminação são, são nocivas. A própria ONU vem se batendo há tempos. A ONU considera o etarismo um problema de saúde é, pública é, muito sério, assim como também tempos atrás pautou a solidão como um problema de saúde pública muito sério. Essa
0: mudança. Pode ser verificada também em empresas e governos, você acredita nesse momento?
1: Acredito sim, eu acredito sim. Pouco mais devagar, empresas sim. É, a, a questão da pauta da diversidade também está posta no mundo corporativo. Há empresas, e não são poucas, que já têm já se, é, se engajado ou, né, é, ativamente em promover maior diversidade nos seus quadros, seja diversidade é, etária, seja diversidade de raça, seja diversidade de gênero, enfim. E isso é muito bacana. Mas a diversidade etária, como eu disse antes, ainda é a, me a, que, a que se dá menos atenção. Em alguns casos, ela é simplesmente esquecida. Então, no mundo corporativo, já pega mal você discriminar um executivo ou uma executiva por ser negro, ou por ser gay, ou por ser gordo, é, ou cadeirante, enfim, essas... essas essas pautas estão mais avançadas. Agora, ainda se considera, ainda é prevalente a ideia de que o, 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 o profissional mais velho é um profissional menos capaz, menos competente, menos desejável é, para uma contratação. E isso precisa mudar. Né? É, é, é fruto de uma visão distorcida e preconceituosa é, que reduz aquela pessoa, pura e simplesmente, a idade que ela tem. E em relação às políticas públicas, nós temos uma, no Brasil uma, uma legislação bastante avançada que preconiza né, o cuidado do governo é, em relação aos, às pessoas mais velhas, que é o Estatuto do Idoso. Sem dúvida nenhuma, foi um avanço. É, entende então, que o envelhecimento é também uma questão social, não é apenas uma questão privada de fórum íntimo e, e das uma questão das famílias, né, cuidarem. É, Entende-se que o Estado precisa cuidar por intermédio da previdência e, enfim, e tantos outros sistemas por um lado, mas por outro lado a gente ainda tem limitações de idade, por vezes arbitrárias né, no mundo que a gente vive, encerrando carreiras públicas, então a pessoa é, é, é forçada a se aposentar compulsoriamente quando atinge o patamar de X anos de idade, é, algo que foi estabelecido há muitas décadas atrás, quando a expectativa de vida do brasileiro era bem mais curta, Agora, que mais brasileiros, felizmente, estão vivendo mais te, por mais tempo, esses limites etários para a aposentadoria talvez precisassem ser revistos. A, a, a aposentadoria é compulsória, que eu quero dizer, em certas carreiras públicas. Né?
0: É, como é que se combate o etarismo contra as mulheres?
1: É, a primeira forma de combater é colocar em pauta, colocar em debate, tirar da invisibilidade, tirar o tema da invisibilidade explicar do que se trata, mostrar o que está acontecendo e, e falar sobre isso, explicar sobre os males que causa, etc. etc. É impressionante a quantidade de pessoas que, por exemplo, se expressam né, de uma maneira é, preconceituosa em relação às pessoas mais velhas sem perceber, sem perceber que aquilo é preconceito. Ainda se pode falar da mulher ser passada, da mulher que já foi rodada, enfim ainda se acha graça, ainda se ri de piada de mulher surda é, eu, eu, eu sonho com um dia que isso não será mais visível. por que que a gente ainda ri de piada de velhinhas dementes, velhinhas gagais, ou, ou velhinhas pelancudas seio né, caído, por que que isso ainda é motivo de, de, de humor o humor muitas vezes esconde uma forma de violência social. O próprio humor pode ser uma forma de violência social quando o humor cruza a fronteira e vira deboche.
0: Gisela Castro, doutora em comunicação e cultura, doutora em pós-doutora em sociologia, muito obrigada por essa conversa.
1: Ora, de nada. Um prazer.
0: E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu a Marisa Monte com Tempos Modernos, de Lulu Santos, a Cássia em por enquanto, do Renato Russo, e o solo do Dire Straits em Why Worry. A produção foi de Cristiane Baker, reportagem Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos Newton Santos. Também na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é 61 999789080. O mulher de palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade FM de Diamantina, Minas Gerais. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima.